0: Boa noite a todos, primeiramente é um grande prazer falar para vocês, conversar com vocês a respeito de um tema que eu sou completamente apaixonada, embora eu seja especialista, né, tenha o título de, de especialista em direito tributário e lei geral de proteção de dados, me dedico há muito tempo ao estudo e à prática do direito imobiliário e Venho desafiado, tenho desafiado aí esse mercado ajudando aí, auxiliando as imobiliárias e corretores no fechamento dos negócios, garantias de negócios feitos de forma segura, né? E também garantindo os honorários do corretor que afinal é para isso que ele se esforça, não é mesmo? Então hoje a gente vai conversar, o Anderson vai colocar aí para gente, o Gilberto, né? Vai colocar aí para gente o primeiro slide que vai ser o conteúdo que nós vamos conversar hoje, tá? Então, a gente vai ter uma introdução onde eu vou diferenciar o proprietário do possuidor, diferenciar também o compromisso de venda e compra e a promessa, quando a gente vai usar compromisso de venda e compra, quando a gente vai usar promessa de venda e compra, depois nós vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre documentação do imóvel, do comprador, do vendedor, depois nós vamos falar um pouco mais sobre o corretor, né, o que o corretor faz como que é desenvolvido esse trabalho, como ele garante os honorários e depois brevemente sobre Lei Geral de Proteção de Dados para dar aí só uma um adendo, ampliar o nosso nosso universo aí, tá bom? Então a gente vai começar. Pode pode diminuir, pode retirar o slide, se possível, por favor. Agora a gente vai falar um pouco sobre proprietário e possuidor. É muito difícil, muitas vezes, para o corretor de imóveis, quando ele pega uma matrícula imobiliária, né? é difícil para ele, muitas vezes, identificar se ele está tratando com um proprietário ou se ele está tratando com um possuidor, porque existem diferenças entre os dois. Né? Um, o proprietário ele tem direitos reais sobre o imóvel, então ele pode ter o direito de vender, alienar, usar, gozar e fruir. Esses são os direitos inerentes à propriedade. Mas o possuidor, muitas vezes, se confunde com o proprietário porque é ele que está lá no imóvel, ele que usufrui do imóvel, ele que está lá no imóvel, reside no imóvel, trata dos negócios do imóvel, como, por exemplo, um locatário. O locatário é um exemplo de possuidor que a gente tem e que a gente não sabe diferenciar se ele é locatário ou se ele é proprietário somente vamos conseguir fazer essa diferenciação pegando a matrícula imobiliária, mas olhando para ele, a gente não vai conseguir definir. Então, a primeira questão que a gente tem que definir quando a gente vai oferecer um imóvel à venda, né, é verificar se a gente está tratando com o proprietário ou se a gente está tratando com o possuidor. Né? Diferenciando isso, se é o proprietário se é o possuidor, a gente já vai ter em mente que o proprietário pode vender e o possuidor não pode vender. No entanto, dependendo do direito que ele tiver sobre o imóvel, que o leve a possuí-lo, ele pode, sim, fazer uma cessão de direitos. Então, por exemplo, uma pessoa que adquiriu com promessa de venda e compra, ela pode ceder esses direitos de aquisição para um terceiro que vai se tornar possuidor no lugar dela. Então, essa diferença é básica para a gente entrar no direito imobiliário. Então, a gente precisa saber claramente a diferença entre proprietário e possuidor. Agora, se você puder, o próximo slide, ele vai falar um pouquinho dessa diferença, vai trazer lá o código civil, quem é o possuidor, né? que vai dizer que considera ser possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, ele tem que ter pelo menos um ou dois dos direitos da propriedade, que, na verdade, são... Os direitos de propriedade estão no próximo slide. Isso, os, os direitos de propriedade estão no usar, gozar, fruir, dispor. Qual que é a diferença? Então, só o proprietário é que pode vender ou perseguir a coisa se ela estiver em mãos de terceiro, né? que não tem nenhuma relação com ele. Então, diferenciando isso, a gente passa para o próximo tópico, que é um exemplo de uma matrícula imobiliária. Por que, que eu trouxe esse exemplo? Porque muitas pessoas, né, muitos corretores me procuram e dizem, doutor, eu estou aqui com a matrícula imobiliária de um imóvel e eu preciso saber, doutor, assim, quem que é o dono disso, desse imóvel. No entanto, quando eu pego o documento que ele trouxe, que ele intitulou de matrícula imobiliária, eu me deparo com uma escritura de venda e compra e escritura de venda e compra não é matrícula imobiliária. Como que a gente vai saber qual é qual? Vocês podem observar que esta é uma matrícula imobiliária porque em cima dela tá os dados que ela foi emitida por um oficial de registro de imóveis. Então, essa é o primeiro, a primeira informação que tem que constar na matrícula imobiliária, porque a depender do, do, do local que você está, da cidade, da comarca e do oficial de registro de imóveis, a matrícula pode mudar de cara. Ela pode não ter essa carinha que eu coloquei aí, que é a que eu estou acostumada aqui na minha região e no estado de São Paulo, normalmente é esta. Então, quando a gente vai tratar de matrícula imobiliária, tem que, tar, tem que estar nela o dado do oficial de registro de imóveis, que é onde a matrícula está, onde esse imóvel está matriculado, naquele oficial de registro de imóveis. No entanto, quando a gente pega uma escritura, no lugar onde está oficial de registro de imóveis, vai estar tabelião. Então, a gente está falando de um tabelionato de notas. É o escrevente, é o tabelião responsável por elaborar escrituras, testamentos, dentre outros documentos. Mas este documento, que é a escritura, embora ele seja apto, hábil, a transferir a propriedade para alguém, nós só vamos... Ter que essa outra pessoa adquiriu o direito de propriedade quando essa escritura for levada a registro e dentro desta matrícula imobiliária constar um R, tracinho, 2345. O que, que quer dizer R, 2345? Que vocês sempre veem nas matrículas imobiliárias: vocês veem R, 2345 e vocês veem também AV que é o, a abreviação de averbação, e eu vou diferenciar para vocês o que é averbação, o que é um R, que é um registro, para vocês entenderem quando é um registro e quando é uma averbação, assim que vocês olharem uma matrícula imobiliária. tá? Então, quando tiver R, que é o, a abreviação de registro, eu vou entender que houve transferência de propriedade. Então, todas as vezes que eu comprar, vender, doar, vai ter lá uma R, R1, 2, 3, 4, 5, e vai estar lá qual foi o instrumento que originou e que oficializou essa transação imobiliária. Pode ser uma escritura pública, pode ser um contrato de venda e compra com um pacto adjeto de alienação fiduciária, dentre outros instrumentos que também transferem a propriedade, uma escritura de doação, enfim. Diferentemente disso, vai ter também na matrícula imobiliária de vocês muitas averbações. O que são essas averbações? Tudo que acontece nesse imóvel e com os proprietários vai constando na vida deste imóvel como averbações. Então, tudo aquilo que não transfere a propriedade de um para outro vai se chamar averbação. Então, mudou o nome do logradouro, mudou o... houve uma edificação, tudo aquilo que acontecer na vida do imóvel e que não transferir a propriedade nós vamos falar de averbação. Então, agora vocês já sabem o que é uma matrícula imobiliária, o que é uma escritura, quando ela tem registro e quando ela tem averbação. Por que, que o registro é importante? Porque é a partir do registro que eu vou saber se eu estou falando com o proprietário ou se eu estou falando com o possuidor. Porque pode acontecer que na matrícula tenha lá uma averbação, o mesmo, às vezes, eles tem cartório que coloca como registro, mas vai ter uma averbação de um... Compromisso de venda e compra, ou de uma promessa de venda e compra. E todas as vezes que tiver essa averbação, a gente já sabe que está falando com o possuidor, ele não é o proprietário. Ele tem uma expectativa de direito em se tornar proprietário, porém ele ainda não é o proprietário. Então, se eu tiver com uma matrícula, se eu estiver negociando um imóvel, e nessa matrícula eu tenho promessa de venda e compra, sessão de direitos compromisso de venda e compra, dentre outros, sessão de direitos hereditários, a gente vai falar de sessão de direitos. Eu só posso transferir este imóvel por sessão de direitos porque eu estou tratando com o possuidor e não com o proprietário. Quando eu estiver tratando com o proprietário, doutora, qual é o instrumento que eu posso utilizar? Quando eu estiver tratando com o proprietário, eu posso utilizar compromisso de venda e compra, promessa de venda e compra escritura pública de venda e compra, contrato de venda e compra, com pacto adjeto de alienação fiduciária quando o imóvel é feito com utilização de, de é, financiamento imobiliário, ou mesmo quando há o, a, o parcelamento do imóvel diretamente com o proprietário, que hoje também é uma possibilidade, a, o pacto adjeto de alienação fiduciária pode ser contratado também entre vendedor e comprador quando a venda é parcelada, ainda que inclua juros, multa, enfim... Não precisa, antigamente era só com a instituição financeira, agora não mais, agora a gente pode utilizar também para o proprietário que quer vender parcelado. Isso abriu um leque de oportunidades e de opções para você, corretor, que está aí na rua, trabalhando, batalhando para garantir seus honorários. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas como que eu faço essa situação se ele quer parcelar diretamente com o proprietário? O proprietário concorda, como é que eu faço? faço mediante contrato de venda e compra com alienação fiduciária é a forma mais segura de trabalhar para as duas partes tá porque as duas partes estão totalmente asseguradas transfere a propriedade para uma das partes e a outra propriedade resolúvel vai ficar com o credor fiduciário tá então a gente vai ter dois proprietários na mesma matrícula imobiliária vai ter aquele proprietário direto que vai usufruir do bem que é aquele que comprou e vamos ter também o proprietário que vai constar com crédito de alienação fiduciária. Ele também é proprietário. Depois que finalizar o pagamento, esse proprietário resolúvel aí, que é o, da, o pacto adjeto de alienação fiduciária, o credor fiduciário, vai emitir um termo de, de, de quitação do preço. Eu vou até o registro averbo, vou averbar o termo de quitação e vou cancelar o registro da alienação fiduciária e vou ficar como proprietário único, aquele comprador inicial que havia comprado parcelado, tá? É uma, uma moeda que nós temos usado muito para resolver muitos problemas e temos tido êxito, porque às vezes a pessoa... É, bom, é um bom pagador, mas não tem um bom crédito no banco, não consegue financiamento, a gente ficava, às vezes, com esse negócio empacado. Agora, a gente não fica mais, a gente resolve o problema, porque o importante é concretizar o negócio. E nós temos trabalhado, juntamente com o corretor de imóveis, justamente na ânsia de chegar nesse ponto de fechar o negócio. Tá? Então, agora, a gente vai, já falei um pouquinho aí de quando a gente vai usar compromisso e quando que a gente vai usar promessa os dois negócios, tanto o compromisso como a promessa, são pactos, contratos que são preliminares, obrigam as duas partes ao seu cumprimento, tá bom? Exige que seja realizado por pessoas maiores e capazes, agora se você puder pôr, acho que o outro slide, é o outro, isso, esse daí, aí vai estar, tá, que ele tem que ser maior e capaz, o objeto que é o imóvel, a transação tem que ser um objeto lícito, tem que ser determinado ou determinável e forma prescrita e não ou não defesa em lei. O que que isso tudo quer dizer, doutora? Vamos lá, vamos traduzir esse, esse negócio para a gente ficar bem bem afiado. Então, o objeto que é o imóvel pode ser determinado ou determinável. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso comprar um imóvel na planta? E ele é um objeto determinável, eu posso dizer que ele é, eu posso dizer, vai ter três quartos, vai ter cozinha, banheiro, vai ter garagem, vai ter, então eu estou determinando, mas é determinável, porque ele está escrito no papel, mas aí ele, ele ainda não existe fisicamente, Todas as vezes que o objeto que eu estiver vendendo, o imóvel que eu estiver vendendo, o objeto da transação não existir ainda, nós vamos utilizar a promessa de venda e compra. Tá? O que eu vejo muito na prática é não havendo essa diferença. Sempre ou é promessa ou é compromisso sem ter essa consciência de que a promessa a gente só vai utilizar... Para imóveis na planta ou imóveis que ainda não existem, tá? Quando eu ainda não tenho o objeto, ou quando o objeto ainda não é da, do vendedor. Vamos dizer, vamos supor aqui uma, uma hipótese, né? Eu estou passando pela rua, conversando com um amigo, e estou querendo fazer aqui um negócio com ele, mas ainda não determinamos qual é o negócio. Eu passo numa esquina e digo: olha, eu eu prometo que eu vou te vender esta casa por 100 mil reais. Em abril de 2022, isto é uma promessa de venda e compra, de 2024, enfim, de 2023, estou usando o ano só, um caso hipotético mesmo. Isto é uma promessa de venda e compra. Ah, doutora, mas a senhora disse que é para quando o imóvel não existe. Sim, o imóvel existe, mas ainda não é de quem está prometendo vender. Então, se não é de quem está prometendo vender, eu vou utilizar uma promessa de venda e compra. Agora, se o imóvel já é, de quem eu estou conversando, de quem eu estou negociando, o imóvel já é dele. Ele consta lá na matrícula imobiliária, o imóvel já existe, está situado a rua tal, endereço tal, número tal, já existe. Então, a gente vai falar de compromisso de venda e compra. Isso é importante diferenciar, porque já demonstra um, um conhecimento técnico né, do corretor de imóveis na hora que ele está fazendo essa transação. Porque quando chega no poder judiciário, o poder judiciário é extremamente técnico. E aí começa aquela situação quando você vai executar um contrato ou quando você vai fazer uma rescisão de contrato, o que for, que o vale, que seja necessário a intermediação por meio do Poder Judiciário, fica uma situação muito chata, quando chega uma promessa de venda e compra e, na verdade, era um compromisso de venda e compra. Tá? Então, para a gente não fazer mais isso, a gente agora está sabendo a diferença quando eu vou usar compromisso, quando eu vou usar promessa e quando eu vou usar a sessão de direitos. Tá? O que acontece muito com a sessão de direitos, muitas vezes né, o, o corretor se desespera quando ele pega uma, está negociando uma venda, a venda de um imóvel e, no meio do caminho, o proprietário morre. Ou quando você está negociando já com os herdeiros e sabe que tem um imóvel, que o proprietário morreu, que vai ter que fazer inventário, aquela coisa toda, o corretor normalmente se desespera e ou ele paralisa a negociação, ou ele precisa do auxílio de um advogado para desenrolar essa questão para ele, tá? Então eu vou auxiliar -os no seguinte sentido: quando, a... quando isso acontece e o inventário ainda não finalizou, se, não tiver, se tiver se finalização do inventário você não está com um problema você já está com a solução a situação já foi resolvida mas se tiver não tiver ainda feito o inventário e enfim não tiver você tem que pegar todos os herdeiros e fazer uma sessão de direitos hereditários tá então sessão de direitos hereditários é um instrumento jurídico que a gente utiliza para resolver essas situações que dá aquele breque no, no corretor de imóveis e muitas vezes até no dono da imobiliária, enfim, dá uma, um breque e ele fica assustado quando tem aí uma, um envolvimento com alguém que morreu. tá? Então você já sabe que agora você pode fazer uma sessão de direitos hereditários. E o que, que é a sessão de direitos hereditários? Olha, eu recebi esse direito hereditário por em função da sucessão, porque meu pai morreu, minha mãe morreu, meu avô morreu, enfim, alguém morreu e eu sou herdeira. Eu tenho esses direitos, tá aqui a minha documentação, vai ter que juntar a documentação que me, me leve a crer, a confiar que isso é verdade. né? Eu creio que isso aconteceu, tenho documentos que comprovem que isso aconteceu e pretendo prosseguir nessa negociação, mas não quero fazer o inventário agora, não tenho dinheiro, não quero, enfim... Quem são os herdeiros? Levantando todos os herdeiros, nós vamos, então, fazer uma sessão de direitos hereditários, que nada mais é do que eu recebi esse direito e estou cedendo estes direitos para você por meio desse instrumento, mediante pagamento. Então, a gente vai fazer todo o registro e tal, e isso pode ser registrado ou averbado na matrícula imobiliária também, tá? Então a gente consegue resolver aí a situação de forma bem bem pontual. Agora o próximo, nosso próximo assunto é a documentação que eu sei que vocês já estão carecas de saber, mas nunca é nunca é bastante para que não possa ser repetido, né? Mas a documentação que é necessária, tanto do imóvel como do vendedor, como do comprador. Ah, mas documentação do comprador, sim, documentação do comprador. É importante quando alguém chega na tua imobiliária e diz que quer adquirir um imóvel, que quer sair para uma visita, é importante você perguntar qual é a forma que ele pretende fazer o pagamento e se ele pretende fazer o pagamento à vista, fazer uma consulta de crédito para ver como que é o crédito dessa pessoa, se ele tem nome inscrito no SPC, no Serasa, enfim como que é a vida dela, para a gente ter certeza que essa, essa negociação vai se concretizar, que há possibilidade real dessa, dessa negociação evoluir até se concretizar. E por que, que é importante a gente fazer isso previamente? Para não perder tempo. Né? Nosso tempo é dinheiro, a gente trabalha com, e gasta para trabalhar, né? A gente mostra o imóvel para inúmeras pessoas, é, às vezes mais do que uma vez para uma mesma pessoa, e nisso a gente se desloca, a gente se desgasta. E se a gente já sabe que a pessoa não tem condições reais de adquirir aquele imóvel na forma que ela pretende adquirir, melhor é que a gente já tenha essa notícia prévia e que vá protelando essa visita né, com esse cliente porque é um cliente que deseja muito comprar, mas que não tem condições concretas de comprar, isso não quer dizer que ele não possa ter daqui uma semana mas a gente tem que ter é, indícios de que ele realmente tenha condições de fazer essa, essa transação para a gente não perder o nosso tempo, desgastar o nosso, nosso emocional e tudo que é envolvido numa transação que a gente sabe muito bem que depois que assina o documento, só fica o papel que é bonito, mas tudo que aconteceu antes, vai embora, né? Tem muito desgaste, briga pela comissão, e baixa a comissão, e, e levanta a comissão, enfim, para conseguir chegar num bom termo e fechar o negócio, a gente sabe que vocês precisam rebolar, né? <risos> Grosseiro modo, vocês precisam rebolar, não é tão fácil assim quanto parece, e exige muito de vocês, né? A gente sabe muito bem disso, eu que acompanho esse trabalho, de, diretamente de algumas imobiliárias aqui da minha região, que eu advogo e aux, os auxilio nesse, nesse trabalho eu sei o quanto é penoso, o quanto é desgastante até chegar no momento de você receber a comissão né? então, por conta disso, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que respaldam o nosso direito, né? Porque muitas vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e não produz documentos nesse decorrer do trabalho que nos dê segurança do recebimento da comissão lá na frente. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para um pouco mais adiante, mas agora aqui a gente vai falar da documentação que vocês têm que levantar, a documentação básica, tá? Eu sei que o Cresce é um, um órgão muito efetivo... E que eles têm aí inúmeras, é, inúmeros documentos no, no próprio site e que nos remetem ao que é necessário para fazer uma transação imobiliária. Mas eu vou aqui dar um enfoque mais do ponto de vista jurídico, tá bom? eu acho que vai ajudar vocês. Então, a gente vai falar primeiro da matrícula imobiliária, certidão de ônus reais, tá aí né, no, no slide que vocês estão vendo aí seguida do cadastro imobiliário na prefeitura local. E o que, que eu falo aqui, eu, eu, eu coloquei aqui um ponto, que é para a gente ver a vida pregressa do imóvel. O que, que significa ver essa vida pregressa do imóvel? Às vezes a gente puxa uma matrícula imobiliária e a gente verifica quando chega a matrícula imobiliária que tem em dois anos esse imóvel foi vendido e revendido diversas vezes ou duas vezes... Duas vezes já é muito, porque a gente que trabalha nessa área, a gente sabe que o imóvel ele não é vendido e revendido assim tão rápido. Ninguém adquire um imóvel para vender daqui a um ano se não for um investidor. Então, não é sempre que a gente encontra um investidor. Às vezes a gente está falando de uma pessoa normal que adquiriu o um imóvel para viver ou para construir. Enfim, e é muito estranho né quando isso, em menos de 24 meses, esse imóvel já foi vendido e revendido e revendido e revendido. Isso tem um cheiro que é ruim, que é o quê? Cheira fraude. O que, que seria essa fraude? Parece que essas vendas, tão rápidas assim, estão sendo feitas para esconder de algum credor esse patrimônio que eu tenho aí. Né? Ele não, não tem um cheiro bom, não é, não é uma situação agradável. Parece muito com uma fraude. Tá? E aí, quando for fraude, naquele primeiro momento, você vai conseguir fechar essa transação, vai receber lá seus honorários. Mas daqui um ano, daqui a alguns meses, você pode ter a infeliz surpresa de ter, receber uma ligação do seu cliente e ele te falar que o imóvel foi penhorado numa ação trabalhista, numa ação de execução fiscal, numa ação de execução de qualquer outra outra natureza, mas que o imóvel dele está sendo penhorado. E agora, corretor, o que foi que você fez que garante que eu não vou perder o meu imóvel? Né? Então, quando tem essas transações muito, com, muito frequentes no intervalo de 24 meses... É de bom tom investigar. Como é que a gente investiga, doutora? Eu vou pegar os últimos, todos os últimos proprietários, os últimos transmitentes dos 24 meses e vou tirar todas as certidões de todos eles. E se 24 meses para trás tiver um com uma ação trabalhista ou com uma ação de execução aí eu já deixo de trabalhar esse imóvel, porque o risco que eu vou oferecer para o meu cliente é muito alto. Às vezes não acontece nada, mas na maioria das vezes acontece. E acaba sobrando para o corretor, que foi o intermediador, que deveria ter tomado todas essas providências e que teve, que, que de certa forma prevaricou, deixou de fazer aquilo que ele tinha, que ele era obrigado a fazer para visando o fechamento rápido desse negócio, o recebimento dos honorários, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Num caso como esse, vale a pena tirar todas as certidões e mais do que isso, arquivar todas essas certidões no próprio contrato, naquele instrumento que vocês fazem, né? com ficha de captação, promessa, proposta, tudo aquilo que vocês vão salvando, guardando ali, de cliente por cliente. Tem que manter isso armazenado, porque a única chance que a pessoa que adquiriu de boa-fé tem de se livrar desta penhora no, mais para frente, quando ela acontece, tá? Então, a gente vai pedir... Do, do imóvel é basicamente isso, para avaliar a vida pregressa, ver se tem débitos municipais. Ah, mas tem débito municipal, não pode vender? Pode vender, desde que pague. Então, na, na negociação, você já vai incluir esse pagamento, já vai incluir que tem um débito de IPTU que vai ser pago com o valor da entrada ou com o valor de, de parte de pagamento, enfim. E falando de entrada, me lembrei de uma outra, uma outra questão que é relevante e por isso eu vou abrir um parênteses aqui no nosso assunto de do, documentação para tratar sobre entrada. Entrada, sinal, princípio de pagamento. Muitas vezes a gente fe, faz um contrato, uma proposta, o que o valha, e lá você coloca sinal de 30 mil reais. E não diz que é princípio de pagamento. E o que que isto acarreta? Isto acarreta que se aquele que deu os 30 mil reais desistir do negócio, ele perde os 30 mil reais e acabou o negócio. Do outro lado, se o vendedor é que desistir, que recebeu os 30 mil reais, ele, paga os, ele devolve os 30 mil reais e paga mais 30 e o negócio está desfeito. Como é que isso acontece? Mas qual seria o interesse de alguém se um negócio? O vendedor recebeu uma proposta melhor, por exemplo. E o comprador conseguiu uma proposta melhor por um imóvel do mesmo padrão, no mesmo perfil dele. Menor e que vale a pena ainda pagar essa, essa multa de 30 mil, que não é uma multa, é a entrada, que é chamada de arras, isso a gente chama de arras penitenciais, que é aquela que desfeito o negócio você perde, ou se você colocar lá 30 mil reais como entrada e princípio de pagamento, aí nós mudamos o cenário, não dá para desistir, é sinal e princípio de pagamento, e aí a possibilidade de desistência tem que constar em outra cláusula, mas ali ele não perde e também não tem a possibilidade de pagar dobrado e desfazer o negócio, tá? Então, eu sugiro que, se há é um negócio bom, que seja entrada e princípio de pagamento, não esquecer do e princípio de pagamento, tá bom? Essa, esse era um, é, é um parênteses, agora eu fecho esse parênteses e volto a falar com vocês de documentação. Então, Pode passar para o próximo, por favor. Do imóvel eu já falei basicamente o que que é. A gente tem diversos tipos de vendedor, né? A gente tem vendedor pessoa física e tem vendedor pessoa jurídica. Tem incorporadoras que fazem venda, tem holdings familiares que fazem venda, tem diversas empresas que fazem a venda de imóvel e são pessoas jurídicas, né? Então, a documentação aí vai ter uma diferença da documentação que a gente pede da pessoa física, que é Pessoa física, basicamente. RG, CPF, comprovante de residência, estado civil. O que é o estado civil? Se solteiro, certidão de nascimento atualizada. E se casado, certidão de casamento atualizada. E por que atualizado? O que é o atualizado? Ai, doutora, eu acho que esse negócio de pedir atualizado é só para o cartório ganhar dinheiro. Não é. Embora pareça, não é. A gente pede a certidão atualizada para ter certeza que o vendedor é apto e capaz, porque se ele tiver sofrido um processo de interdição, se ele foi interditado judicialmente, vai constar lá uma verbação na certidão de nascimento ou de casamento que ele é interditado. E se ele é interditado, a gente já olhou lá atrás, que para fechar contrato a pessoa tem que ser capaz. Então, se ele é interditado, ele é incapaz, e aí a gente tem que tratar diretamente com o curador dessa pessoa, o tutor, o curador, né, e aí a gente tem que falar diretamente com essas pessoas para tratar desse patrimônio. Mas aí não pode vender? Pode, mas a gente vai ter um trabalhinho a mais, a gente vai precisar da autorização do Ministério Público dentro daquele processo de interdição, o valor que pertence ao interditado vai ter que ser depositado judicialmente numa conta administrada pelo Ministério Público. Em alguns outros casos pode ser feito de forma diferente, mas essa é a praxe, tá? Normalmente é assim que acontece. Então é para isto que a gente pede certidão de Estado Civil atualizado, para nos certificarmos de estarmos tratando com um comprador capaz, que a gente pode realmente fechar essa transação. Por que, que isso é tão importante porque se qualquer coisa, coisa dessas estiver errada, se ele não for capaz, ou qualquer outra coisa dessas, eu já perdi os meus honorários de corretagem. Então, eu estou perdendo tempo com uma situação que não vai me gerar fruto, não vale a pena. Então, eu tenho que de decidir isso, e eu só consigo decifrar se é uma situação que vai ser boa e gerar lucro, gerar fruto, ou não, a partir de uma análise de documentação tá, então isso daqui é essencial embora pareça extremamente burocrático é em verdade vital e essencial tá bom, então agora a gente pode até passar para o próximo se a pessoa for jurídica tem lá uma documentação necessária para a pessoa jurídica eu vou dar uma aceleradinha que eu vi que eu já tomei bastante tempo aqui do que a gente tem falando disso o tema é realmente palpitante e apaixonante para mim, eu me eu, quando eu estou falando de uma coisa, eu já me lembro de outra e, e não quero deixar passar nada, porque eu quero passar o um maior conteúdo que eu puder para auxiliá-los para que vocês voltem para a rua cada vez mais capacitados e garantam cada vez mais honorários, que é o objetivo de vocês. E o meu também auxiliando vocês, né? Então, a documentação aí, quando for pessoa jurídica, pode passar para, por favor a documentação do comprador, agora eu quero entrar no corretor, é o próximo slide, mais um, aí, pronto. Quem é o corretor de imóveis e o que que ele faz? O Código Civil definiu o corretor de imóveis, eu vou ter que, é chato, mas eu vou ter que fazer essa leitura para ficar claro depois quando eu prosseguir. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Eu sei que vocês já sabem, vocês são todos corretores habilitados, eu sei que vocês sabem o que é um corretor e o que ele faz. E por que que eu fiz questão de dizer o que o Código Civil diz a respeito do corretor? Porque tem uma palavrinha aí que é de extrema relevância e é o que eu vejo não acontecer na prática e que leva a maior frustração ao corretor, que é a maior causa dele não garantir os honorários dele. E a palavrinha aí é contrato. Tem que ter contrato, gente tem que fazer contrato, ah, mas às vezes é, é ali no calor da hora, eu não consigo, não dá tempo. Se você mandar para os, o proprietário uma mensagem de WhatsApp e ele disser eu concordo, de acordo, firmaram o contrato. Não tem que ser um contrato com diversas folhas e diversas cláusulas. Basta que você tenha dito que cobra uns 6%, 8% ou 10%. Basta que você diga o quanto você cobra para desenvolver aquele trabalho de intermediação. Ó, proprietário, eu vou buscar um comprador para o seu imóvel e eu cobro, se eu encontrar esse comprador e você chegar a fechar negócio com ele, eu cobro tantos por cento de comissão. Combinado? Combinado. Se ele responder de acordo, combinado, concordo, ok, pronto, vocês firmaram o contrato. Isso você vai fazer um print do seu WhatsApp, vai imprimir e vai anexar na sua ficha de captação. Aquela ficha de captação que... É necessária, vocês precisam fazer a ficha de captação. Quando vocês localizam, encontram o um imóvel, precisa preencher a ficha de, de captação. É muito importante. A gente tem até mais para frente um modelinho dela, que é um modelo bem básico. Você vai ver que não precisa ser nada muito elaborado, mas tem que ter ali alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, para garantir os honorários, você precisa ter um contrato. Não tem jeito, tem que ter o um contrato. Porque muitas vezes vocês falam, procuram um advogado e dizem, olha, doutora, é o seguinte, eu trabalhei nesse imóvel, eu aproximei as partes, eu fiz o que eu tinha que fazer e agora ele não quer me pagar. Aí eu pergunto, você combinou comissão? Qual foi o valor de comissão que você combinou? Ah, a gente conversou lá, perguntei se ele aceitava, ele falou que aceitava. Aí a gente começa, agora tem que achar testemunha, tem que comprovar, tem que isso, tem que aquilo. Gente se torna muito difícil para a gente fazer isso na via judicial. Por quê? A via judicial é extremamente formal, exige formalidade, a gente tem que ter contrato, tem que ter acordo, tem que ter a certeza de que as duas partes concordaram, porque tem que ter aquela convergência de vontades. Eu ofereci meu serviço e ele demonstrou interesse em adquirir, em contratar o meu serviço. O juiz tem que ter a certeza que houve essa conversa que as duas partes estavam cientes do risco e do valor dessa negociação para que ele possa fazer valer aquele acordo que vocês fizeram. Então, é preciso fazer o um contrato. Não existe formalidade no sentido de ser um contrato cheio de cláusulas, mas tem que ter essa certeza das duas partes, que elas estão sabendo e que concordaram. Diante disso, eu falo para vocês também de outros documentos que vocês conseguem produzir no decorrer do trabalho de vocês e que garante, que são provas aptas a comprovar que vocês trabalharam e que vocês têm direito à comissão de corretagem no próprio Poder Judiciário. Quais são elas? Se você puder passar o próximo, por favor, tenho aí uma ficha de captação. O próximo. Aí tem uma ficha de captação, agora o próximo. Próximo. Este é um relatório de visita ao imóvel, é um exemplo. O que, que é esse relatório de visita? Eu agendei que vou mostrar cinco imóveis para determinada pessoa. Essa determinada pessoa chegou na imobiliária, nós vamos nos encontrar e vamos sair destino a esses imóveis e eu vou colocar aqui no relatório de visita, ó, no dia tal imóvel tal, o cliente interessado, contato celular, comentários sobre o imóvel. O imóvel é no local, por isso é muito importante, gente, na hora da captação, visitar o imóvel. Muitas vezes vocês estão vendendo imóveis que já estão, já foram captados por outros colegas de vocês, que constam lá no site, disponíveis como produto a ser trabalhado pelos corretores numa determinada imobiliária, mas você não conhece o imóvel, não foi até o imóvel. Aí, às vezes, a pessoa fala: olha, a única coisa que eu não quero é vizinho com cachorro. Aí você vai e leva a pessoa a visitar o imóvel. E do lado é o quê? Um canil. O que, que aconteceu? Você perdeu o seu tempo. É a única coisa que a pessoa não quer. E aí, o que, que fica para o cliente? Poxa, o corretor me levou, mas ele não prestou atenção no meu perfil. Eu falei para ele que eu não gostava de cachorro, e me levou do lado de um canil. Então, a gente tem que não só captar, e trabalhar os imóveis que já foram captados pelo colega, que é ótimo, todo mundo trabalha junto e aumenta os nossos produtos, a gente consegue alcançar uma gama maior de clientes, mas é tão importante quanto a captação, é eu visitar o imóvel e saber do que eu estou falando, porque às vezes também a pessoa diz, ah, eu não, eu não gosto de estrada de terra, aí você chega no imóvel, é tudo asfalto, a rua que vai no imóvel que você vai mostrar, é só aquela rua é de terra, pronto. Perdeu o um negócio, perdeu seu tempo, perdeu o um negócio, ficou mal para o cliente. Então, assim, essa relação, quanto melhor for, mais viável para vocês, menos tempo despendido e mais honorários no bolso, que é o que a gente quer. Esse relatório de visita, então, o que, que ele vai constar? Que eu levei o fulano de tal no imóvel tal no dia tal, o cliente vai assinar, porque quando ele chegar lá no imóvel e tiver uma placa direto, venda direto com o proprietário. Aí ele vai anotar o contato do proprietário, vai descartar você, corretor, que apresentou para ele o imóvel e vai fechar direto com o proprietário. E aquilo que era sua comissão, ele conseguiu de desconto agora com o pro proprietário. Virou um negócio, um negócio da China. Ficou muito bom para ele. E aí ele sabe que o corretor não fez a, o relatório de visita, né então o que, que vai acontecer? O, o corretor vai ficar chupando o dedo. E vai ver o um negócio sendo fechado. Todavia, se ele assistiu a minha aula hoje e ele fez a ficha de visita, quando você vê que o cliente desapareceu, você já vai entrar em contato com o proprietário, vai monitorar aquela matrícula imobiliária e se ele efetivar a transação com aquele cliente que você levou, que você tem o um relatório de visita, você vai procurar um advogado, vai levar esse relatório de visita e vai falar a minha comissão. Eu trabalhei, eu quero a minha comissão. Então, isso que é importante, gente. Vocês têm que sair para a rua munidos de documentos que garantam que vocês vão receber pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vou avançar aqui, senão a gente não vai conseguir. Esse próximo aí é um exemplo do que a gente pode consultar do comprador, é um exemplo de análise de crédito, é só um exemplo eu sei que vocês conhecem diversos portais que fazem essa análise de crédito e que vocês já, já conhecem era só uma mostragem mesmo para que vocês se ambientem com essa, com essa imagem aí, pode passar para o próximo por favor Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que que é isso? Bom a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi criada, entrou em vigor, na verdade, em 2018 e depois entrou em vigor quanto às sanções em 2021. Ela trata dos dados pessoais o que, que são dados pessoais. Nome, RG, CPF, endereço, cor, naturalidade, tudo aquilo que, me, que torna possível a identificação de uma pessoa. Vamos dizer que... Você tem a, você me conhece pelo meu carro. Toda vez que passa, eu sei que é aquela moça lá. Aí, você pega a placa do meu carro e o modelo do meu carro, você já me identificou. Isso se tornou, para você, dado pessoal meu. Eu sou a titular desses dados pessoais, porque você pôde me identificar através da placa e do modelo do meu carro. Isso é dado pessoal. A gente coleta muitos dados pessoais, até nessa ficha de visitação, nessa captação, a gente está coletando dados pessoais de alguém que é um titular. O que, que eu preciso, qual é o cuidado, doutor, então, que eu preciso tomar para não ser enquadrado pela NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e não sofrer uma sanção? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar. O cuidado de em todos os documentos onde haja captação, a coleta de dados pe pessoais, eu preciso tomar o cuidado de ter um parágrafo em caixa alta e negrito sobre consentimento de tratamento de dados, onde eu vou explicar o que, por que, que eu estou coletando esses dados, para que eu uso, com quem eu compartilho. Onde eu armazeno e com quem que o titular de dados pode falar se ele tiver dúvidas de quais os dados que ele tem que eu tenho em meu poder dele. Então, isso é o que tem que constar e constando isso, nós não temos mais problemas. Então, eu vou encerrar por aqui a minha explanação de hoje, deixando aí que desejo ter outras oportunidades, porque o assunto não se esgota aqui, né? Mas eu encerro por aqui hoje para abrir, acho que para perguntas.
1: Maravilha, doutora, quantas informações importantes e interessantes, ó, né? eu acho que cada tela aí que você passou, dava para fazer uma live inteira aí, se a gente se aprofundar, né? Eu
0: tive não. que tomar muito cuidado e ficar olhando aqui no relógio porque eu vi que estava passando, eu fui pulando alguns temas que eu pretendia falar, mas realmente, é...
1: Não, tá ótimo. A gente tem aqui algumas perguntas, mas, olha, antes eu quero chamar a atenção de você que nos acompanha aqui ao vivo, ou pegou esse, esse vídeo no nosso acervo, quer mais informações, quer entrar em contato com a doutora, tem um caso específico, precisa de ajuda aí, é, advocatícia, manda um e-mail para ela no camila.coelhodeoliveira.com.br Segue a doutora lá no Instagram, no coelhodeoliveira.advogados e no LinkedIn também, a Coelho de Oliveira Advogados, só buscar lá, seja logo, acha, tem uma série de postagens lá interessantes, importantes né, e tudo mais. Doutora, olha só, pegando aí essa questão da última tela da Lei Geral de Proteção de Dados, voltando na, no penúltimo assunto que você falou a respeito de é, ficha de visitação, Portanto, então, é interessante que na ficha de visitação a gente tenha esse parágrafo e ela o seja termos... emitida em duas, vida, duas vias, né? Uma fica com o corretor e outra com o cliente que assinou lá os dados, sim ou não?
0: Sim, que tenha claro. lá o termo de consentimento. Em todos os documentos tem que ter, no contrato de venda e compra, em tudo. Porque, por exemplo, na, no, nas imobiliárias que eu assessoro, eu que faço os contratos. Então, eles compartilham com o meu escritório todos aqueles dados pessoais do comprador e do vendedor. Então, no termo de consentimento dessas imobiliárias que eu assessoro, consta lá que eles compartilham os dados comigo.
1: Sim, importantíssimo. Agora, é uma questão prática aqui, se, se a doutora tem alguma sugestão. Pode acontecer da, do corretor ou da corretora de imóveis levar o colega lá para ver o imóvel, fazer a demonstração, mas este não queira assinar a ficha de visita. Tem alguma dica? Tem alguma coisa que ele pode falar para fazer o cliente falar ah, é verdade, então deixa eu assinar sim. O que, que o corretor poderia argumentar?
0: Olha, eu entendo que é uma segurança para as duas partes, até a pessoa pode ter um álibi se for necessário, né olha, eu estive nesse momento, nessa hora eu estava com o corretor, até para uma questão de histórico e... O que eu oriento as imobiliárias que eu assessoro? A gente não sai sem a ficha de visita assinada. Não uhum. tem. A gente não sai da, da imobiliária sem a ficha de visita. Porque, normalmente, a gente mostra... A gente não sai com um cliente para mostrar um imóvel. Sai para mostrar vários imóveis. E ali vai constar a relação de todos. Olha, aqui está nosso itinerário, é importante. Você pode compartilhar com o seu companheiro, com seu marido, com o seu esposo, se você estiver com dúvidas, se você tiver com receio. Esse daqui é o itinerário que nós vamos fazer. Nós vamos nesse imóvel, depois nesse, depois nesse. Enfim, sem a ficha de visitação, não sai da imobiliária. Boa, porque amiga. você vai perder o seu tempo. É. Invariavelmente, você vai perder o seu tempo porque muitas vezes tem lá a placa do proprietário.
1: É, e acaba sendo um risco muito grande. Não
0: então, vale a pena. Na, é,
1: numa questão agora de união estável, mas não em papel, não tem nada. Simplesmente as pessoas, enfim, desenvolveram... desenvolveram. A, é, desenvolveram afinidade, passaram a, a estabelecer uma relação muito próxima, muito junta, eventualmente até uma das partes tem a sua residência em outro endereço, mas passa a maior parte do seu tempo na residência do outro. Então, já uhum. temos aí né, caracterizado uma união estável, porque isso já se alonga por dois, três, quatro anos. Então, ela não foi formalizada, mas existe. E vamos supor que este, então, é, é, eu vou chamar de cônjuges, não, seria
0: parte? Convivente. Tá? Convivente.
1: Convivente é o termo é correto maravilha Então vamos dizer que um desses conviventes ele ele venda o seu imóvel e a outra é, é, pessoa o outro convivente se sinta portanto de alguma forma lesada Lesado. né em termos dessa questão do patrimônio que aparentemente construíram juntos ou não pode então abrir um processo com relação a isso como que o corretor ou a corretora pode se precaver nesse sentido, ter aí alguma documentação? Porque, veja, não existe uma documentação desta relação estável. E simplesmente confiar na palavra né, fica uma coisa aparentemente vaga.
0: O que, que a gente pode Entra. fazer? Dentro da documentação que a gente pede, né, inclusive vai estar aí na, no, nessa, nesse arquivo que eu mandei para vocês, uma das documentações que a gente pede é uma declaração de não união estável. Então, a pessoa está declarando e eu vou arquivar junto com o meu processo de venda. Ele está declarando, então eu estava de boa fé, não vou poder ser responsabilizado por isso. Ele está declarando que não tem união estável com ninguém e que é solteiro, divorciado, que valha, e que não tem união estável com ninguém. Inclusive, este documento tem sido desenvolvido agora também pelos cartórios, pelos registros de imóveis. Quando você vai fazer o registro de uma escritura ou de um contrato e é solteiro, ele pede esse documento também. Então, a imobiliária já se antevê e já prepara esse documento antes. Olha, estou vendo que você é solteiro, você tem união estável com alguém... Então, faça para mim uma declaração, por favor, de próprio punho, assina e eu vou arquivar.
1: Hum, ótimo. Você que nos acompanha aqui ou pegou este vídeo no nosso acervo mais uma vez, quer entrar em contato com a doutora, quer uma cópia do material aqui que ela utilizou, já manda um e-mail solicitando para a doutora Camila. Aí é simples, ó: camilacoelho de Oliveira, tudo junto.com.br. Camila arroba, de Oliveira, .com.br né? não importa em que região você está, graças à nova realidade absolutamente virtualizada que vivemos, né? A gente pode, olha só, conversar em lugares distintos e até realizar contratos. Cartórios estão virtualizados também e tudo mais. Totalmente. Última pergunta. É. Última pergunta aqui, doutora, que o nosso tempo está tá, tá bem. Infelizmente, né? Bem perto do, do <risos> fim, porque nossa, tem assunto aqui para a gente conversar. Olha, eu vou pintar um cenário aqui, bem criterioso, né? E vamos ver o que, que a doutora pode nos ajudar. Então, tem um é, colega que é sócio de uma empresa, né? Muito bem, é uma microempresa, são dois sócios, eles enfim, tem lá, não tem é, é, muito, a empresa nem tem bens é uma prestadora de algum serviço, enfim. Né? É uma ME. Uma, uma ME, mas eles têm lá uns dois, três funcionários. tá? Vamos facilitar colocar que é uma ME. Né? Então, eles têm lá, é uma limitada, eles têm lá dois, três funcionários, mas, num determinado é, momento, eles demitem um destes funcionários. Ok, e aí, sem problema. Coincidentemente, seis meses depois, este sócio ele acaba vendendo o imóvel, um dos imóveis que ele tinha, mas não é da empresa, é dele, particular, vende um imóvel. Tá? Seis meses depois da demissão. Acontece que, coincidência ou não, um tempo depois, sei lá, um ano, né? é, portanto, um ano e meio depois da demissão, este funcionário abre um processo trabalhista contra esta empresa, que não tem bens, né? É, e o juiz, então, sentencia a empresa a pagar estas indenizações devidas ao funcionário por uma série de irregularidades aí, trabalhistas à empresa. né São pequenos, não tinham um bom assessoramento né, do contador, nem advogado e tudo mais. Mas a empresa não tendo, então, essa condição de pagar, por algum motivo... Primeira pergunta, é possível que, então, destitua-se né, a figura, a personalidade jurídica e sejam sequestrados os bens dos sócios, pra, uh, os bens particulares dos sócios para o pagamento dessa indenização? Emenda pergunta, se sim, este imóvel que ele vendeu seis meses depois da demissão existia no momento do ato da demissão, este imóvel pode, então, ser sequestrado Ainda que neste momento atual ele não seja mais de propriedade do sócio, mas era no momento da decisão, da, da demissão, e se sim, aí vem a emenda final. O que é que podemos fazer para nos precaver de quaisquer prejuízos que possam é, 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 resultar dessa situação? Olha que criterioso isso.
0: Bom, vamos lá inicialmente você disse que era uma microempresa mas depois você disse que era uma limitada então existe diferença entre as duas tá? Ah, então, okay. a microempresa eu não preciso da desconsideração da personalidade jurídica porque a pessoa jurídica e a física se confundem então eu entro no patrimônio da pessoa física sem precisar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica o que não acontece se for uma limitada, porque a responsabilidade de cada sócio é limitada a sua cota social e, em sendo limitada a sua cota social, precisa ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eu entrar no patrimônio da pessoa física. Tá. Na ME, não. Pessoa física e jurídica vai, vai, vai de, de vez. Assim. Vai de uma vez só. Isso. A outra questão... A segunda, então respondi a primeira pergunta, a sua segunda pergunta é se sim, que poderia ser feito para evitar é, que esse,
1: o essa imóvel. pessoa que
0: o imóvel foi vendido da pessoa física, então vamos tratar como se fosse uma bom, independente do caso, nas duas coisas a resposta vai ser a mesma, tá? Ele podia ter vendido sim, ele não tinha conhecimento dessa ação até então. A justiça do trabalho vai entrar provavelmente nesse imóvel, porque eles fazem isso. A justiça do trabalho ela é feroz e ela entra mesmo. Ela quer saber se teve fraude, se não teve fraude. E aí a gente vai voltar para uma parte da minha palestra onde eu disse que tem que ter o histórico de cada um e a, o arquivamento das certidões negativas. Por quê? Nessa situação, já aconteceu com o imobiliário com o seu advogado e nós conseguimos livrar o imóvel do adquirente pela boa-fé e que ele não sabia, porque a gente tinha todas as certidões válidas tiradas na, no, no período da transação imobiliária e eram todas negativas. Então, quando ele fez a transação, não havia nenhum, nenhum risco iminente de ele... De ele, ter uma, de ele sofrer uma ação trabalhista ou de ele ser condenado numa ação trabalhista. Então, esses, esse terceiro adquirente de boa-fé que nós chamamos juridicamente, vai ser protegido se ele tiver arquivadas essas certidões. Se ele não tiver arquivadas essas certidões, dificilmente ele vai se livrar. Esse imóvel vai ser perseguido, vai ser encontrado por quê? Embora não tivesse ainda ação trabalhista, era de uma relação de emprego que existia quando ele fez a, a transação, a alienação desse bem. Essa situação não é pacífica, depende muito de vara para vara no trabalho, mas já vi decisões nos dois âmbitos, tá? Mas em todas as vezes, quando tem o arquivo das, o arquivo das certidões, o terceiro interessado se, se livra, consegue livrar o imóvel por meio de embargos de terceiro, tá?
1: Olha que situação, você que nos acompanha aí, da importância das certidões e, principalmente, do arquivamento. Ah, quanto tempo eu tenho que guardar isso? Guarda, né? Digitaliza, guarda, compra um armário Exato. de pasta suspensa, guarda, porque é, é o risco do seu sossego. Né? você faz o trabalho adequado e depois lá na frente acontece alguma situação veja e esse cenário doutora que eu pintei não tem nada de tão absolutamente Incomun. inadequado muito menos incomum quer dizer Nem aconteceu como. né e, e podemos até supor que todos foram de boa fé o empresário lá que fez a coisa errada o trabalhista pode também ter feito por erros e equívocos, né, de ter sido mal orientado ou nem sabia, né, aquela coisa. Mas não podemos alegar o desconhecimento da lei, então a gente tem que estar muito bem pautado sobre isso. Corretor e corretora de imóveis, certidão negativa, pega o CPF da pessoa, já faz uma vasculha na internet, vê se é sócio de alguma coisa, porque eu vou te dizer, tem gente por aí que abre sociedade, hein, doutora? É ou não é? Abre sociedade, pois esquece, porque a empresa está inativa, mas não foi inativada, né? não, foi não foi encerrada, não foi inativada, ela tá lá, só não tá fazendo nada, camarada não tá faturando, camarada esquece que tem a empresa, amanhã ou depois tem um problema com a Receita Federal, com o um funcionário lá das antigas, e aí? Então, é pega com o mim. CPF, não é? Pois é, Muito pega com o mim. CPF, busca, vê se tem um CNPJ atrelado a ele, vê tudo que tem, Certidão. Eu ouço muito de corretores falar: Ai, mas são tantas certidões, dá uma preguiça e é desnecessário, é muita coisa, excesso de zelo. Não, não é. Aí é uma coisa só para acontecer, você nunca mesmo mais.
0: Relatório de, mesmo relatório de visita, poucos fazem, poucos. Pois
1: é, e é um histórico importantíssimo. É o, 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 são os nossos honorários, né? O, o suor, o pagamento. A gente roda aí com as pessoas e, e depois não tem o ressarcimento. O ressarcimento dos custos, né? E o fruto do trabalho, é? houve um trabalho aí. Maravilha. Então, olha, doutora, pessoal, agradecendo aqui bastante, né? Um, tá aqui, ó. Péricles Salviano, falando, ótima aula, doutora. Né? Obrigada. O Osvan Leite, corretor também, lá de Recife, um abraço para o pessoal de Recife. Obrigado, doutora Camila, pelos esclarecimentos, suas orientações, uma explanação abrangente né? ante a proposta temática. Tá? Uh, uh, Josival Araújo, também dando boa noite aqui lá. Muito do, obrigada. Do Alagoas, né? Marechal Deodoro, e aí vai, as pessoas aqui mandando abraço e tudo mais. Doutora, que fantástico, hein? Olha, eu queria poder conversar aqui contigo <risos> por muito tempo. É, é eu o, também,
0: assunto... Eu Ai, que essa... o assunto. Eu adoro
1: essa... O assunto é intrigante, o assunto é. é... É claro que é criterioso, mas é gostoso, né? A gente tem. É gostoso quando a gente tem as respostas, o respaldo, né? Dúvidas a gente sabe ter, né? Mas é, é muito bom quando tem uma pessoa como a doutora, com uma didática tão excelente, com uma simpatia tão agradável, obrigado. solícita. É verdade, querendo aqui compartilhar o conhecimento. Isso é muito nobre também. Muita gente guarda o conhecimento para si, né? não quer compartilhar. Então, só por isso, doutora, já está de parabéns. Quero também Ela... estender os parabéns a quem nos acompanha. Parabéns por ter tomado a decisão de assistir aqui essa live ou mesmo pegou essa, esse vídeo no nosso acervo, porque você está buscando melhoria, sendo um profissional do mercado imobiliário. né é, Só por isso, só por buscar melhoria, você já está de parabéns. Esse é o caminho para a excelência, né? Torne isso um hábito, ter. não é, doutor? Pois é. Então, olha só, muito, muito, doutora. Mas muito obrigado. Quero é deixar consignado bom. aqui o convite para a doutora voltar, se puder, né? Estou oh, é à disposição. Opa. É um grande que prazer. Que maravilha! Se puder, para voltar aqui para a gente aprofundar mais algumas coisas a respeito do direito Com imobiliário. Certeza
0: surgiu aqui o tema de proposta, que o pessoal pergunta muito se proposta tem validade, se não tem validade, enfim, o que é essa proposta, Nossa. tem muita coisa legal para a gente falar e melhorar aí o dia a dia de vocês que estão na rua buscando aí o pão de cada
1: dia. Maravilha, e legal nos dois sentidos, as duas conotações da palavra, né, legal porque estamos falando da lei e legal porque é bacana de saber, né? É
0: verdade.
1: Doutora, quero estender, então, os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua disponibilidade, despojamento de compartilhar, disposição em estar aqui conosco. Muito a obrigado. doutora, eu sei que tem uma agenda ocupada, mas reservou aqui um momento para compartilhar conosco. Isso é muito nobre e a gente está muito honrado em tê-la abrilhantando aqui a quarta nobre de hoje. Então, muito eu obrigado. Eu que agradeço. A todos que nos acompanham, a gente vai encerrando aqui, a doutora vai encerrar. Eu vou deixar o meu abraço para todos. E, doutora, para a gente encerrar então esta live aqui com chave de ouro, eu vou pedir para a doutora deixar a sua última mensagem. Eu vou ficando por aqui e a doutora deixa a sua última mensagem, portanto, para
0: quem nos acompanha. Pessoal. Primeiramente, eu tenho que deixar aqui os meus agradecimentos. É uma honra estar com vocês, compartilhando um conhecimento que eu adquiro muito com vocês. O meu crescimento vem de vocês, que me trazem questões e problemas do dia a dia para solucionar. E a partir daí que vem o meu aprofundamento no conhecimento. Então, eu fico muito contente de poder compartilhar isso com vocês. E se eu puder deixar uma mensagem para vocês, é, gente, o trabalho de vocês tem valor e precisa ser valorizado por vocês primeiramente. Então, tomem o cuidado de preparar essa documentação para garantir o seu fruto dessa semente que você joga todos os dias, criando, levando um cliente, ver um imóvel, outro imóvel, outro imóvel. Se você jogar essa semente e não regar, não vai ter fruto. Então, você precisa jogar a semente e a rega é justamente essa documentação que você prepara Que garante o crescimento e o fruto Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês No que for possível, no que for necessário se vocês quiserem mandar uma consulta, uma dúvida Um problema do dia a dia aí de vocês Que está enroscado Eu adoro desenroscar problemas E fazer o negócio fluir e fechar negócio Tá bom? Conta com a gente Os meus contatos estão aí Eu espero que vocês possam ser, tenham sido acrescentados Através dessa palestra